0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drawcie Rozmowy. To podcast o biznesie, o życiu i IT. Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich w naszym kolejnym podcaście. W dzisiejszym odcinku to jest drugi odcinek, w którym będziemy mieli gościa. Gościa wyjątkowego, bo osobę, która o tym, o czym dzisiaj będzie mówiła, jest zdecydowanie wzorem i ekspertem, jeżeli chodzi o Polskę. Gościmy Krzysztofa Kępińskiego. Cześć Krzysztofie.
1: Cześć Michał, dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki również, że zgodziłeś się dołączyć do naszego odcinka. Powiedz, wiem, że to jest pytanie, które nieraz musisz o tym mówić, ale, ale u nas jesteś pierwszy raz w związku z czym jakbyś mógł przedstawić się w dwóch, trzech zdaniach naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jasne, widzę, że wybrałeś najtrudniejsze pytanie na początek. Wiesz, ja trudno jest przedstawić siebie inaczej niż mówiąc o pewnych rolach, które się w życiu gdzieś tam ma. To będzie pierwsze zdanie, zostały mi dwa, tak? Będzie dosyć trudno, ale ale spróbuję. Takie główne role, które gdzieś tam sprawuję, to jest jest rodzic, to jest mąż, to jest programista i podcaster. Myślę, że to mnie najlepiej chyba definiuje. Na co dzień zawodowo zajmuję się programowaniem backendu, aplikacji webowych i zarządzaniem zespołami programistów, a po godzinach wniosły się w różne dodatkowe inicjatywy, m.in. prowadzenie podcastu, występowanie na konferencjach.
0: Tak, no właśnie przy okazji podcastów, to nie wiem, czy pamiętasz, jak się poznaliśmy.
1: Tak, tak, mieliśmy okazję porozmawiać w IT, o IT. Dokładnie. Byłeś, byłeś też gościem w moim podcaście, rozmawialiśmy o low-code, no-code, czyli wiem, że twoim koniku. koniku tak. Cieszę się, że mogę się dzisiaj jakoś odwzajemnić tą rozmową.
0: Tak, i miałeś takie pytanie, jedno z twoich pierwszych pytań, które bardzo chętnie tobie zadam, bo nie wiem, czy sam zadajesz sobie swoje pytania, to jest, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich?
1: Bardzo dobre pytanie. Zdarza mi się. Ja tak naprawdę jestem chyba uzależniony od podcastów, co prawda nie jest to oficjalna jednostka chorobowa, ale myślę, że cierpię na nią już od od dawna. To jest po prostu dla mnie najlepsze źródło informacji, wiedzy, rozrywki. Jakoś najlepiej po prostu konsumuje mi się treść w postaci postaci audio. Słucham, znaczy inaczej, subskrybuję chyba 70 albo 80 podcastów. Oczywiście nie jestem w stanie wszystkich przesłuchać. Natomiast o o skali między innymi tych, tych podcastów, które słucham, może świat Coś takiego, że jeśli mam tydzień przerwy, to gdzieś 30-40 odcinków wpada mi do kolejki. Wow. I to są.
0: Wszystkie przesłuchania. Tak,
1: nie, 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 oczywiście, oczywiście że nie, nie, nie jestem już obecnie w stanie tego fizycznie zrobić. Mm. Czasem przychodzi mi to z bólem, żeby gdzieś tam rezygnować z pewnych odcinków, ale muszę to, muszę to zrobić, ponieważ odkładanie takie, wiesz, na półkę, może kiedyś, nie, to po prostu nie, nie działa. Subskrybuję, czy, czy słucham różne podcasty, między innymi oczywiście o IT, między innymi o szeroko rozumianym biznesie, rozwoju osobistym, zdrowiu, o no, takie, takie główne, główne pewnie wątki tutaj się w, tym, w tych tematach zawierają.
0: Powiedz mi, bo tak, sku- dzisiaj spotkaliśmy się oczywiście nie po to, żeby rozmawiać tylko o podcastach, to jest kurtuazyjne wejście, bo dzisiaj przede wszystkim chcieliśmy porozmawiać o czymś, w czym, no, jeżeli chodzi o tematykę personal brandu, to jesteś dla mnie naprawdę wzorem ekspertem, jak to takie rzeczy się robi, jesteś w bardzo wielu mediach i za- jak zakładam ten podcast twój również, który podlinkujemy pod odcinkiem, to oczywiście też jest pewien element strategii twojej i chciałem zapytać się przede wszystkim, i również to jest pytanie, o które milion razy odpowiadałeś, Czym jest personal brand? Co to jest?
1: Tak, wiesz, jakiś czas temu zrobiłem taką ankietę na social jak zapytałem właśnie ludzi z IT, jak oni to odbierają. Nie? I uderzyło mnie to, że zazwyczaj, gdy mówi się o marce osobistej, to przychodzą na myśl tacy celebryci, aktorzy, może biznesmeni, gdzieś tam z czołówek gazet czy, czy portali internetowych, osoby, które w jakiś sposób są zauważalne medialnie. I, i ludziom z IT, powiedzmy, słabo się ta marka osobista gdzieś tam kojarzy, bo to jest, właśnie przychodzi na myśl, Pewne pokazywanie rzeczy, które w rzeczywistości nie mają miejsca, takie trochę może udawanie, robienie czegoś na wyrost i tak dalej, i tak dalej. Ale nic bardziej mylnego, tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o o zdefiniowanie marki osobistej. Bo marka osobista to jest to, jak inni nas odbierają, jakie skojarzenia, opinie, wartości przychodzą im na myśl, kiedy o nas myślą, z jaką wartością my jesteśmy też kojarzeni, nie? bo mhm. myślę, że o tym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale istnieje istotna różnica pomiędzy wizerunkiem, a właśnie marką osobistą. Jedno może być bardzo tymczasowe, drugie jest raczej naszą własnością. Ja tak wiesz, lubię mówić, że marka osobista to nie jest coś, co my mamy, tylko raczej jacy jesteśmy, nie? że to, to, to jest nasz lifestyle, to jest to, co robisz codziennie, niż, niż jakaś jednorazowa akcja pod tytułem występnej konferencji, czy, czy, czy super długi wpis na, na blogu. Mhm. Więc w, du- w dużym, dużym skrócie marka osobista to jest to, jak inni nas odbierają, co się im kojarzy, kiedy sobie właśnie o nas myślą.
0: No właśnie, tutaj od razu mówiłeś o tym, że jak inni sobie o nas myślą, to mi się przypomniały słowa cytowane przez Ciebie Jeffa Bezosa w jednym z Twoich ostatnich wywiadów, gdzie Jeff Bezos powiedział, że marka osobista to to, jak się o nas mówi w pokoju, w którym nas nie ma. I mi się tak od razu skojarzyło, że no, czyli po prostu nasza reputacja. Czy? Mhm. Co, jaka jest różnica między personal brandem a reputacją, czy to jest to samo, czy jednak zupełnie nie?
1: Myślę, że oczywiście są jakieś części wspólne, ale istnieje istotna różnica, bo reputacja to jest bardziej jak gdyby nasz obraz, który gdzieś inni na nasz temat e, mają, natomiast bez tej wartości, która jest niezbędna, żeby można było mówić o marce osobistej. Niektórzy mówią, że marka osobista to jest taka spełniona obietnica, czyli pewne e, pokładane w nas nadzieje, które są spełnione, jakąś wartość, którą dowozimy. Natomiast reputacja w ogólności to jest to, jak inni nas widzą. I wiesz, no, można mieć reputację kogoś, kto uwielbia imprezy na mieście, ale to mhm. wcale nie znaczy, że to buduje naszą markę osobistą, że, że, że to jest w ogóle marką osobistą. Reputacja to, jak inni nas odbierają, natomiast marka osobista za tym musi coś jeszcze stać. Jakieś wartości, nie wiem, na przykład jeśli z kimś współpracowałeś wcześniej i dałeś się poznać od dobrej strony, od dałeś się poznać jako osoba, która dowozi tematy, która ma konkretną ekspertyzę na jakiś temat, no, coś tam jest więcej niż tylko ta fasada wizerunku, ta fasada reputacji.
0: Okej. Okay. I ostatnio czytam taką ciekawą książkę Stories for Work, w której padło takie zdanie, że wszyscy mamy personal brand, nawet jeśli tego nie chcemy. Jak do tego podchodzisz?
1: Tak, zgadzam się z tym. Wydaje mi się, że lepiej jest tutaj mówić o tym, że jest się marką osobistą, niż że się ją ma. Bo żyjemy w społeczeństwie, żyjemy z innymi ludźmi. To jeszcze dzisiaj nie padło, ale. Taki niezbędny warunek istnienia marki osobistej to są inni ludzie. W sensie, jeśli byśmy byli na bezludnej wyspie, no to ciężko mówić o marce osobistej, bo marka osobista to jest bardziej to, jak inni nas odbierają, a nie to, jacy my się kryjemy albo jacy chcemy być. Więc niezbędnym warunkiem są ludzie. W związku z tym my zawsze jacyś jesteśmy. Mniej lub bardziej kolorowi. (śmiech) Mniej lub bardziej kojarzymy się bardzo przejrzysty, wyrazisty sposób mhm. czymś, ale zawsze z czymś tam się kojarzymy i nieraz możemy sobie to zapracować po prostu świadomie, mając jakąś strategię, nie. nieraz nie, dlatego lepiej jest mówić, że marką osobistą się jest, a nie, że się ją ma.
0: Okej, okay. bo ja sobie teraz wyobrażam, że okej, okay, no ja jako Michał Guzowski powiedzmy zajmuję się tym swoim low codem, tak, i... Po pierwsze, daje się poznać jako osoba, ekspert od technologii, ale po drugie też, powiedzmy, pracując z klientami, pracując, z, pomagając różnym osobom w społeczności, wychodzę na osobę pomocną, powiedzmy, jestem uznawany za osobę, która dopina tematy i teraz, czy jakby moja znajomość technologii to jest mój personal brand czy reputacja? Czy to, że ja dopinam tematy, jestem pomocny, to jest personal brand czy reputacja? Staram się zrozumieć, czy personal brand tak naprawdę jest, dotyczy skillu, czy bardziej cech osobowościowych.
1: Myślę, że to się wszystko zamyka w jedną całość. W sensie istnieje właśnie w naszej branży taka tendencja, żeby rozdzielać te dwie rzeczy bardzo mocno, nie? że ktoś jest zdefiniowany przez swoje skille takie twarde, ewentualnie myśli się, czy tam mówi się powiedzmy jakieś soft skillach, które gdzieś istnieją, albo o życiu po mhm. <gry> pracy i coś takiego. No, natomiast no, oczywiście w prawdziwym życiu no, to się wszystko łączy, to, 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 jest, to się przenika. Tak? I bardzo trudno jest mówić o takim mocnym rozróżnieniu tych dwóch rzeczy. Mhm. Wiesz, reputacja dla mnie... Na tyle różni się od marki osobistej, że my na tę reputację bardzo często nie zapracowujemy świadomie, że ona się tak trochę nam przydarza, nie? Mm-hmm, że, że mm. wiesz, jeżeli ktoś tam za dzieciaka broił, no to był uznawany jako taki łobuz i tak dalej, tak. i tak dalej, ale pytanie, czy on to chciał faktycznie, czy, czy, czy faktycznie chciał, żeby taka, okay. um, taki odbiór jego osoby istniał, nie? Z marką osobistą mocno się też wiąże komunikacja, która jest taką taką nieodzowną, nieodzownym elementem. Komunikacja tej naszej naszej marki. Znów można to robić mniej lub bardziej świadomie. W przypadku reputacji mam wrażenie, że to jest często tak przypadkowe i po prostu jest raczej konsekwencją naszych działań. Jeśli mówimy o takim już bardziej świadomym podejściu do marki osobistej, no to my kreujemy tą komunikację, bo zależy nam na tym, żeby konkretna grupa odbiorców dowiedziała się, Jakichś jakiejś konkretnej rzeczy właśnie z, z, z tą marką związanej.
0: No, okay, czyli tak, okej, okay, to sparafrazuję, co powiedziałeś, jak zrozumiałem to, co powiedziałeś, że czyli marka osobista jest zaplanowana i dotyczy pewnej naszej strony, którą chcemy pokazać na zewnątrz, natomiast reputacja to jest efekt tego i niekoniecznie to musi być konsekwencja naszej, naszej strategii budowania marki osobistej. Ma to sens?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to ma duży sens. Warto natomiast dopowiedzieć, że jeśli chodzi o markę osobistą, to mniej lub bardziej my to świadomie mm-hmm. nie? Mm-hmm. W sensie, Wiesz, Ktoś, kto na przykład działa zawodowo w jakiejś firmie i tam faktycznie po pierwsze dowozi tematy, pomaga swoim kolegom koleżankom, pomaga biznesowi i tak dalej, i tak no dalej. to też wypracowuje sobie tą markę osobistą, też komunikując się tak na co dzień, mając styk z tymi osobami, no, w jaki sposób pokazuje tą swoją markę osobistą, ale ona jest właśnie spełniona, nie? Czyli te osoby wiedzą, że mogą na tej drugiej, na tej pierwszej osobie polegać. Wiedzą, że ta osoba dowozi, wie, wiedzą, że... Z nią wiążą się konkretne umiejętności. To jest taka taka podstawowa różnica, bym powiedział. Ale tak, ta komunikacja jest tutaj niezbędna.
0: To teraz kilka pytań chodzi mi po głowie. Muszę któreś wybrać, więc zacznę od takiego najprostszego. Czy można mieć wiele mark osobistych? Marek?
1: E, tak, e, wiesz co, tutaj już mocno wchodzimy w, w pewną kreację albo z, takie powiedziałbym przedobrzenie z tą komunikacją mm-hmm. i e, wchodzimy trochę w obszar wizerunku, który też gdzieś dotyka, też no, ma jakąś tam część wspólną e, z marką, natomiast wizerunek Raczej jest krótkoterminowy, raczej jest tworzone do uzyskania jakiegoś konkretnego celu, mhm. do, do, do wiesz, zrealizowania czegoś i później można ten wizerunek zmienić. Najlepszym przykładem jest tutaj wizerunek aktora w jego roli. I, i oczywiście można powiedzieć, że możemy mieć wiele wizerunków. Bardzo trudno jest mieć kilka wizerunków równocześnie, e, chyba, że mamy faktycznie dobre umiejętności e, i, i bardzo się pilnujemy, bo nie powiedziałem jeszcze o tym, ale żeby dorzucić jeszcze coś tutaj do tego kotła różnych pojęć, to, to warto powiedzieć o autentyczności, która też jest takim niezbędnym elementem marki osobistej. Nie? W sensie, jeśli coś, co my robimy na pokaz, nie jest z nami spójne, nie jest autentyczne, to to prędzej czy później wyjdzie. I w przypadku wizerunku to jest ok To jest okej, okay, ponieważ ten, ten, ten wizerunek często... Nie ma wśród innych oczekiwań, że on będzie bardzo prawdziwy. Tak? Że to jest, to jest, wiesz, wizerunek, no nie wiem, piłkarza, który jest jakoś tam powiedzmy, mocno, mocno podkręcony tak jako, takiego celebryty, czy też no, w innych w innych aspektach. Wiemy, że być może ta osoba na co dzień taka, taka nie jest, ale wiemy, że powiedzmy gdzieś tam publicznie ma taki a nie inny wizerunek. Więc powiedziałbym, że wizerunków można pewnie mieć kilka. Mhm. Natomiast czy można mieć kilka, kilka marek osobistych równocześnie. Myślę, że można, ponieważ marka osobista wiąże się z grupą, do której ta marka ma trafić i z obszarem tematycznym, w którym chcemy się poruszać. Bo wizerunek jest, powiedziałbym, całościowy. To jest taki nasz lifestyle'owy sposób pokazywania się innym. Natomiast marka osobista wiąże się z jakimś obszarem. Potrafię sobie wyobrazić, schodząc tutaj na nasz grunt, programistę, który... Po pierwsze, że ma markę osobistą, globalną, na przykład, no nie wiem, związaną z C-Sharp, dajmy na to. low A dodatkowo jeszcze low tak. Tak, właśnie chciałem teraz podać drugi przykład, ale już mi przyszedziłeś. Dobrze, to przerzućmy z tego Lowcode na pierwsze miejsce. Ale powiedzmy też, on, jakoś tam ta osoba odnalazła się w reakcie i, i lokalnie buduje sobie markę osobistą tutaj na przykład, nie wiem, w Warszawie, dajmy na to, mm-hmm. tak. Trafia do zupełnie. Innej grupy, inne grupy, inny jest ten przekaz, więc może te dwie marki mogą istnieć równolegle i to wcale nie musi się gryźć.
0: Bardzo fajnie, że w ogóle podjąłeś temat, czy zahaczyłeś o temat ludzi z IT, bo nas, ogólnie nasz podcast trafia do osób, które są w IT, są przedsiębiorcami. Ja się zastanawiałem na samym początku swojej przygody z marką osobistą, którą również tam gdzieś buduję lepiej lub gorzej, czy mi jako programiście jest potrzebna marka osobista, ten personal brand, czy ja po prostu nie mogę sobie usiąść cichutko w swoim pokoju i zacząć robić te swoje aplikacje i, no i widzę, że coraz więcej osób w IT jednak wychodzi na tą taką ekstrawertyczną ścieżkę pokazywania siebie z jakiejś konkretnej perspektywy budowania tego personal brandu i chciałem się ciebie zapytać, czy to jest gdzieś coś takiego, no, że jakby... Jakaś grupa osób w IT będzie to robić? Czy to jest jednak coś, co warto, żeby każdy programista wziął pod uwagę, bo może mu się to jakoś przydać, jeśli tak, to jak? Myślę, że to nie jest
1: element, który jest niezbędny. Warto sobie to od razu na początku powiedzieć. W, w tej branży potrzebujemy też osób, które niekoniecznie są pasjonatami, które chcą wychodzić poza ten swój przedział, które od 9 do 5 zamykałem swoją pracę i to jest OK. Tacy ludzie też są, też są potrzebni, więc chyba nie powiedziałbym, że każdy tego potrzebuje, ale z drugiej strony. Posiadanie, czy też bycie taką silną marką rozszerza nam horyzonty, poszerza nam możliwości, które które mamy. To nie znaczy, że my z tego wszystkiego, z tego całego wachlarza, tych dodatkowych możliwości skorzystamy, natomiast przynajmniej mamy wybór. I i to mogą być różnego typu, nazwałbym to, benefitami. Takie najbardziej oczywiste to jest lepsza pozycja na rynku pracy i okej. Wiem, za chwilę słuchacze pewnie powiedzą, mamy teraz taki rynek, że właściwie po co? Nie muszę się w ogóle starać, jak sobie zmienię tam status profilu na niej, że szukam pracy, to od razu dostanę ofertę. Oczywiście, że tak, na pewno. Ale musimy sobie uświadomić, że jedna oferta, a drugiej nierówna. Te najlepsze, te te z najwyższej półki nie będą w ten sposób trafiały przypadkowo do, do, do wszystkich. Będą trafiały do tych, którzy faktycznie już pokazali się od tej dobrej strony, którzy już są jakąś tam rozpoznawalną marką. Więc są najlepsze oferty i jest takie mocne według mnie powiązanie z marką osobistą. Później to, co pokazał nam na naszym polskim rynku Maciej Ganicerowicz, ale teraz już mam mnóstwo następców, czyli budowanie... Sobie biznesu, dodatkowego źródła dochodów na właśnie tej marce osobistej. To nie jest tylko domena IT, prawda? Doskonale już Ty. wiemy od różnych marketingowców, że wszystko się lepiej sprzedaje, jeśli masz tą swo- swoją społeczność, do której jesteś w stanie trafić, w której jesteś Marketing, po prostu... Marketing, handlu, jak to mówią. No właśnie, właśnie. Nie? Więc różne tam kursy, webinary, szkolenia, książki i tak dalej, to, 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 to jeśli ktoś o tym w ogóle myśli, no to trzeba po marce osobistej odpowiednio wcześniej też, też pomyśleć, nie? podwyżki w pracy, możliwość wreszcie takiego wpływu na, na, na społeczność, w której chcesz zaistnieć jako marka osobista. I to, może być, to mogą być różne rzeczy. To mogą, może być na przykład tworzenie albo współtworzenie community wokół jakiejś technologii, gdzie będziesz chciał mieć coś do powiedzenia. Tworzenie jakiegoś open, open source'owego rozwiązania i, mhm. tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, mentorowanie innych. Tak? Tam, tam wszędzie bycie rozpoznawalnym no, daje ci zdecydowaną, zdecydowaną przewagę. Więc myślę, że jest szereg takich, takich naprawdę możliwości. Jeśli, nie wiem, myślisz o występowaniu na konferencjach, myślisz o tym, żeby gdzieś wyjść właśnie z tą swoją ekspertyzą no to, wiesz, no, te takie najlepsze konferencje, no tam musisz być już, w cudzysłowie, kimś, nie, rozpoznawalnym, żeby, żeby, żeby się pojawić. A, tak. Więc, no, tak, tak to widzę.
0: Okej, okay, a, a powiedz, to może być trudne pytanie, ciekawe, jak na nie odpowiesz, czy ty masz swoją markę osobistą?
1: Myślę, że każdy jakąś tam ma, ja też jakąś tam mam. Przyznam Ci szczerze, że, że zacząłem o tym myśleć całkiem niedawno. Myślę, że 4, może 5 lat temu, co jak na to jest niedawno. taką perspektywę. Tak, tak. Jak na perspektywę marki osobistej, to jest taki, wiesz, średni okres, bym powiedział. Nie? Niestety częsty, mały ma dygresję, może jeszcze tutaj wtrącę, hmm. że niestety częsty błąd, który, który widzę, polega na tym, że ok, mam pomysł na kurs, wiesz, mam już dużo wiedzy, chciałbym ten kurs gdzieś tam sprzedać. Usłyszałem, że marka osobista w tym pomaga, więc daję sobie 2 trzy miesiące, żeby ją zbudować. No, oczywiście to tak nie zadziała, nie? To raczej trzeba mierzyć, liczyć w latach niż Niż w miesiącach. Więc ja o tej swojej marce zacząłem myśleć, tak myślę, gdzieś z pięć lat temu, na wyjeździe, gdzie byłem parę miesięcy poza, poza, poza granicami Polski i z takiej perspektywy spojrzałem sobie na swoją karierę i zacząłem się zastanawiać, czy to faktycznie miejsce, w którym jestem, to jest to, co bym chciał robić przez następne 20-30 lat. Tak. Nie? I tak wyszło mi, że może tylko częściowo. Mhm. Takim krótkoterminowym celem dla mnie było rozpoczęcie właśnie występowania na konferencjach, ale że takie składne, składanie wypowiedzi, zdań, wówczas no, nie było moją mocną stroną, no to stwierdziłem, że należałoby jakoś to poprawić i wyjść po prostu do ludzi, mm-hmm. nie? Tak jak o tym mówiłeś, bycie trochę, trochę bardziej ekstrawertycznym tak. niż nam natura dała. I, i, I w ten sposób, jak gdyby zacząłem, zacząłem zajmować się i podcastem, i w ogóle udzielanie się w, ogólnie w, w social mediach, szukałem takiej swojej niszy, można powiedzieć, tematycznej, czy w ogóle związanej z technologią i stwierdziłem, że to jest fajne, ale chyba nie dla mnie, że na tyle jestem generalistą, że bardzo trudno byłoby mi się skupić na, na przykład na nie wiem, jednym języku programowania, jednym frameworku i tak. na przykład poświęcić temu tak ile, ileś tam lat głębokiego wnikania. Więc stąd ten pomysł na, na podcast Rozmawiajmy IT, który jest szeroki tematycznie i, i, i w, tym się, w, tym się, w tym się spełniam po prostu.
0: Znowu kilka pytań mam z tyłu głowy i muszę któreś wybrać. To strasznie nieprzyjemna rola, ale to zapytam cię o to, czy w takim razie każdy może budować swoją markę osobistą? Powiedziałeś, że ty zrobiłeś to, bo byłeś trochę generalistą, trzeba mieć trochę cech ekstrawertycznych, Co, co, co w takim razie należałoby? Bo zakładam, że słuchają nas ludzie, którzy na przykład powiedzmy, że też trochę czują się wypaleni w robocie, w, w, są programistami, ale może nie chcą takim być turbokotami z tego i, i żyć tylko jako, jako programiści. To, to na, co, na jakie pytanie powinni sobie odpowiedzieć, żeby, żeby uzyskać odpowiedź, czy Warto byłoby spróbować przynajmniej budować tą markę osobistą.
1: Wiesz, to to jest raz bardzo, bardzo ważnego pytania, bo to jest niestety taki element, który wiąże się no, z, z podstawowym błędem, jaki ja widzę, jakie ludzie właśnie popełniają. Nie? Jak ktoś w ogóle o czymś takim zaczyna myśleć, to y, odpowiada sobie blog. Muszę mhm. założyć bloga. No, no, po prostu muszę mieć, muszę mieć swoją domenę, muszę mieć swoje logo, na tym się fokusuję. Przepraszam, muszę
0: ci przerwać. Ile miałeś blogów w życiu? No
1: miałem z dwa czy trzy, to prawda. Nie <grywa> twierdzę, że jestem idealny.
0: <grywa> nie, ale to, to, to jest chyba taka ścieżka, nie? Dochodzenia do.
1: Dokładnie, to jest taka, taka ścieżka. To jest kuję się na... w ogniu. Tak, tak. To jest coś, nad czym ja też teraz pracuję, o czym, o czym, o czym mówię w ogóle, że to właśnie nie jest optymalna ścieżka, Bo oczywiście można od tego zacząć, nie? Można się rzucić, nie wiem, w programowanie nie posiadając żadnych podstaw i jakoś tam się być może odnaleźć przy odrobinie szczęścia, ale to nie jest najbardziej efektywna droga. Tak samo jest z tą marką osobistą tutaj w IT, nie tylko w IT, nie? Otóż takie taktyczne rzeczy, jak to, jaki kanał sobie wybiorę i tak dalej, jakie będę miał logo, czy, czy jaką domenę, okej, okay, ma to oczywiście jakieś znaczenie, ale nie jest istotniejsze na początku, w początku trzeba podejść do tego bardzo analogowo, to znaczy wziąć sobie kartkę papieru, wiesz, zamknąć się w pokoju, jakiś długopis, może, może kawa, bo to trochę może zająć i sobie właśnie odpowiedzieć na takie te podstawowe pytania. I wiem, że teraz to może zajechać trochę coachem, ale, ale to jest niestety niezbędny element. Nie? Czyli muszę sobie powiedzieć, po co chcę tę markę komunikować, po co chcę poświęcać czas na jej budowanie, tak? czemu ma mi to służyć, może chcę lepiej zarabiać może, chce właśnie pojawiać się na konferencjach, tak jak to było to w moim przypadku. Każdy powód jest dobry, każdy powód jest dobry, natomiast trzeba sobie go jasno na początku powiedzieć. A dlaczego? No bo jeśli nie, no to trafimy tak jak inne blogi, kanały YouTube i podcastem, takie cmentarzysko w internecie, gdzie, wiesz, są takie fajne szablony wordpressowe z dwoma wpisami i na tym się skończy.
0: Tak, ale, sorry, muszę muszę ci muszę się nauczyć ci przerywać, (głos) bo wpadasz w słowo, tak mówisz (głos) mega ciekawie, ale otwierasz mi tyle różnych drzwi w głowie, że ja już chcę za nie tam, wiesz, do tego pokoju i porozmawiać o tym, co tam właśnie otworzyłeś, bo ja sobie przypominam na przykład, że ja miałem właśnie kilka blogów, ale pamiętam też, że bardzo dużo w pewnym momencie czasu, jak zastanawiałem się, i zaraz ciebie też zapytam, już przygotuję odpowiedź, jak zastanawiałem się, na na które social media powinienem się skupić, czy Facebook i LinkedIn, czy sam LinkedIn, czy Instagram, więc w pewnym momencie zaatakowałem wszystkie i na każdym troszeczkę jest inna społeczność, więc troszeczkę co innego robiłem I, i, i miałem strasznie taki duży problem, żeby w ogóle wystartować, bo chciałem mieć, wiesz, idealną nazwę, idealne logo, które super mi oddaje, a ja tak naprawdę do końca nie wiedziałem, kim jestem i finalnie w moim przypadku, co się sprawdziło, to po prostu, i co ja bym doradzał wszystkim, zacznie, zacząć cokolwiek robić i w trakcie ci się to wyklaruje, nie musisz mieć od razu super idealnej, perfekcyjnej wizji. Fajne powiedzenie, bodajże przez Franklina wypowiedziane, done is better than perfect. No ale właśnie, wracając do pytania, które już zadałem, na jakim social medium jeżeli na przykład też blog uznamy za social media jakiś, to na czym się skupić? Blog, podcast, YouTube, LinkedIn? Od czego zacząć?
1: Mhm, pewnie. Wydaje mi się, że to, co przed chwilą powiedziałeś, to właściwie wyczerpuję nam temat i moglibyśmy zacząć, ale, ale trochę jeszcze podrążmy, bo, bo trzeba pewne, pewne wątki tutaj pociągnąć jeszcze. Nie? Tak, ogólnie mówi się o kanałach. Tak, Social media to jest jeden z możliwych kanałów, no mhm. bo takim kanałem komunikacji naszej marki mogą być, nie wiem, prelekcje na lokalnych meetupach, tak? To mogą być, nie wiem, jakieś prelekcje u nas w firmie. Zależy, jest ta grupa odbiorców, do których chcielibyśmy dotrzeć. Nie? I to, jak zacząłem mówić o tej, o tej karce papieru, papieru i, i, i kubku kawy, no to wiesz, na początku musisz sobie powiedzieć o tym, zdefiniować sobie właściwie po co ci to, tak? Później, kim ty jesteś, następnie, kto powinien o tobie usłyszeć i co powinien o tobie usłyszeć.
0: Nie? To jest trudne tak? pytanie. Ja po trzech to, to latach bycia w sobie... mega Trudne pytania, tak. Tak, ja tak, do tej tak, pory tak, chyba tak. nie umiem tego zdefiniować. To
1: jest, to jest bardzo trudne. Gdzieś tam się uczymy też siebie pewnie przez, przez całe życie, więc to, to, to się oczywiście może zmieniać. Tak? To nie jest raz wykute w kamieniu i, i na no, no zawsze nam, e, nam dane. Ale jak sobie odpowiemy na te pytania, to będzie nam znacznie, znacznie łatwiej iść dalej. Kiedy już to wszystko mamy, teraz tak zrobię szybkie przewinięcie do przodu, kiedy już mamy odpowiedzi na, na te pytania i tak dla uproszczenia powiedzmy sobie, że nie wiem, chciałbym... Jestem programistą low-code, tak, żeby nasze polskie tutaj community o mnie się dowiedziało, nie? I co, co, mam, co mam dalej robić. Nie? Faktycznie trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, jeśli chodzi o wybór tego kanału. Po pierwsze, w czym się dobrze czuję? Tak? Po drugie, ile jestem w stanie to czasu przeznaczyć? I po, i po trzecie, co się pewnie z tym wiąże czy jestem w stanie w taką codzienną rutynę swojej pracy wpleść jakieś działania związane z tym, z tym kanałem, bo okej, okay, na fali jakiejś tam mody mogę powiedzieć, dobra, chciałbym być youtuberem, nie? ale jeśli, wiesz, takie nagranie filmu przychodzi mi z nością, muszę się do tego zmuszać, muszę przestawić połowę rzeczy w pokoju, żeby zacząć cokolwiek nagrywać, to tego zwyczajnie no, nie będę robił w długim terminie, tak. bo to mnie po prostu zbyt eksploatuje energetycznie, mhm. czasowo i tak dalej, i tak dalej, nie? Na początku, i, i to, jest, to są święte słowa, które powiedziałeś. spróbuj wielu Spróbuj wielu rzeczy bez żadnych oczekiwań, i wtedy naprawdę się przekonasz, co Ci leży. Ja spróbowałem od bloga, nie jednego zresztą, dla mnie było to trochę anonimowe, anonimowe źródło. Mm-hmm. Takiego wiesz, kontaktu z, z, z odbiorcami. To tak. Z drugiej strony spektrum był kanał na, na YouTube. No to, to z kolei okazało się już zbyt czasochłonne dla mnie, żeby żebym mógł to robić tak na bieżąco, nie na, tak. prawie, na, na co dzień. No więc po, pośrodku był ten podcast, który jest takim optimum jak tak. dla mnie. Ale to tylko i wyłącznie dla mnie, tak? ktoś może się świetnie czuć w pisaniu bardzo wyczerpujących blog postów i to jest. To jest Super, nie? I, 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 I to widziałem wiele razy. Idealnie odnajdują się na TikToku, tam prezentując wiesz, mm-hmm. y, jakieś podstawy programowania czy coś i to też jest świetne pod warunkiem, tak jak mówiłem, że po pierwsze ja się w tym kanale dobrze czuję, tak. po drugie, co też istotne, tam są moi odbiorcy. Mhm. Vlogujesz? No, wiesz, jeśli, Proszę. Vlogujesz? Vloguję, tak. Czy vloguję? Nie, nie. Dlaczego? Jeśli by zaliczyć do tego Insta Stories, to, to może tak, mhm. ale, ale, ale ogólnie w takiej klasycznej formie na YouTubie, to, to nie. Ze względów czasowych. Myślę, okay. że teraz byłbym na to gotowy, żeby, żeby to zrobić, że jakiś tam warsztat nabyłem. Natomiast zwyczajnie, jeśli zrobiłbym by to, to musiałbym zrezygnować z czegoś innego. Tak
0: ja to. powiem tylko tyle, że zapytałem Cię nieprzypadkowo, bo ja z kolei próbowałem vlogować. Miałem nawet kilka wrzutek na Insta Stories, takie dłuższe nagrywki, 10 minutowe, ale to totalnie mi nie siada. Po prostu to jest właśnie taka część mnie, gdzie ja sobie musiałem odpowiedzieć na pytanie, czy to jest zgodne ze mną. Wiem, że tam niby powinno się vlogować, bo to zawsze ten przekaz medialny, twoja gęba, która gada, ludzie to lubią, słuchają, ale to tak mi nie leży. Ja, ja, ja nie umiem tego robić, także tu, tu musiałem z tego zrezygnować. Czy to dużo na tym stacie? Nie wiem, no, robię swoje cały czas. Natomiast mi się bardzo podoba to, co, co rozumiem z tego, co mówisz, że przynajmniej jak, jak ja to rozumiem, z tego, co mówisz, że jednak personal brand to jest maraton bardziej niż sprint. I jeżeli sobie odpowiadasz na wszystkie Twoje pytania, które zadałeś, kim jestem, do kogo chcę, na czym się znam, do kogo chcę trafić, gdzie są moi odbiorcy to to bardziej są takie rzeczy, które, do których regularnie trzeba wracać i sobie je odświeżać, tak sobie to wyobrażam, bo na podstawie swojego doświadczenia określenie tego raz, to, to ja już dawno bym od tego musiał zrezy- z tego zrezygnować, bo ja już dawno przestałem się skupiać na tych osobach, czy na tym przekazie, który sobie na początku gdzieś tam wymyśliłem, tylko regularnie jakby sprawdzać, a teraz jest mi lepiej z tym, do kogo uderzam, a teraz, a teraz. I czy to jest, czy ja jestem dziwny, czy to jest normalna praktyka i w, w, warto polecać to innym.
1: Największe rzeczy się osiąga w momencie, kiedy rozbijasz się na drobne rzeczy i robisz regularnie codziennie. W tej perspektywie ty, gdyby, nie podchodzisz do tego w ten sposób, że to jest dla ciebie wielkie osiągnięcie takie, wiesz, w skali tego tego dnia, ale to się składa, ten procent składany tego faktycznie faktycznie działa. Myślę, że tak jest też w moim przypadku. W sensie, wiesz, ja mam na wszystko szablon gdzieś tam w moim programie do zarządzania zadaniami, w sensie na konkretne działania. I i... i planuje na to czas. Myślę, że to też jest taki, przynajmniej dla mnie działający tip, nie polegam na jakiejś motywacji, na jakiejś, wiesz, inwencji, która mi nagle gdzieś tam na mnie spłynie, mhm. tylko po prostu mam to, mam to zaplanowane, mam, to, mam na to zabukowany czas. Okay. I, 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 mhm. a, tak, tak. Widzę, że wiele blogów na przykład na tym, na tym gdzieś polega, nie? że wiesz, pojawia się jakiś pomysł, jakaś, jakaś inspiracja po konferencji, pojawiają się trzy wpisy i później przez pół roku e, zupełnie, zupełnie nic. Nie? Raczej taka konsekwencja, która jest też niezbędna mhm. w przypadku marki, bo tutaj akurat dobrze działa taka nadrzędna zasada reklamy, która mówi, że musisz ileś razy mieć te punkty styku, wiesz z z, z osobą, która ma coś od ciebie kupić, żeby ta osoba wiedziała, że ty w ogóle istniejesz i z jaką wartością do tej osoby docierasz. Tak samo jest w przypadku marki osobistej, nie? Wiesz, nawet jeśli powiedziesz, dostaniesz się jakimś studem na najważniejszą w twoim um, w zakresie technologicznym konferencję i wystąpisz tam raz, okej, okay, może jakoś tam krótkoterminowo się pokażesz, ale długofalowo no, po prostu zostaniesz zapomniany. To, ci nie, zb- to nie zbuduje <grym> marki, tak? Natomiast konsekwentne pojawianie się tu i tam, to, to właśnie buduje ten, te, te skojarzenia w, wiesz, w sercach i, i umysłach innych, nie?
0: OK, Okej, a powiedz mi, czy są w takim razie obszary, bo już wiemy, że warto w takim razie, żeby aby ludzie budowali swoje marki osobiste. Może się to przydać zawodowo, w karierze, w, w budowaniu zasięgów, w budowaniu swoich followersów po to, żeby na przykład robić biznes, ale czy są w takim razie obszary, w których nie warto robić marek osobistych? Jest coś takiego?
1: Bardzo dobre pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy to działa w przeciwną e, stronę. Wiesz co? No, e, zależy, jeśli chcesz być, wiesz, szeregowym pracownikiem w danej firmie i nie chcesz, żeby ktokolwiek gdyby patrzył na to, na to, co ty robisz, też sobie, wiesz, w spokoju robić co swoje, bez, bez żadnych interakcji. Jesteś niesamowicie skrajnym introwertykiem, no to pewnie lepiej się nie wychylać, tak? Ale no to jest taki antypatern, antyprzykład. E, a tak na serio, tak na serio to, 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 to myślę, że, że nawet drobna praca wykonana w kierunku, właśnie, poszerzenia tej naszej marki osobistej i tak się prędzej czy później zwróci, bo nawet jeśli inni tego nie zauważą, to dla nas zawsze będzie to jakiś dodatkowy skill, jakaś dodatkowa umiejętność, która nigdy nie wiadomo, co się przerodzi. Tak,
0: a swoją drogą tak się zastanawiam, czy na przykład w rzeczach, które są bardzo innowacyjne, to wejście w tą zbudowanie swojej marki osobistej w oparciu właśnie o innowacje, o jakieś świeżynki, które dopiero co wchodzą na rynek, to jest opłacalny, czy też, czy warto to mimo wszystko robić, ale już bardziej długofalowo?
1: Z tymi dawikami technologicznymi to mam wrażenie, że jest tak jak z takimi falami. Możesz oczywiście próbować złapać tą taką wielką falę i wypłynąć na tym i naprawdę gdzieś tam się pokazać, i tylko polować właśnie na tego typu nowinki technologiczne, które są być może jakieś w modzie, albo które rokują bardzo dobrze. I to jest dla ciebie taki główny, główny priorytet. I to oczywiście działa jak, jak, jak najbardziej. Nie? No wiesz, jeśli byś tam, nie wiem, skoczył w temat Pythona odpowiednio wcześniej i, i tą markę faktycznie tą siłą zbudował, no, to teraz pewnie byłbyś bardzo rozpoznawalny z racji na popularność na przykład tego, tego, tego języka. Nie? Mhm. Natomiast tak łatwo powiedzieć, tak, wiesz, to jest tak samo jak z próbą przewidzenia kursu akcji. No nigdy nie wiadomo, albo bazując tylko na w tym kursie historycznym no, bardzo trudno jest przewidzieć, co będzie e, do przodu, i z tymi nowinkami technologicznymi niestety często tak jest. No, być może coś wypłynie, e, być może nie. E, jest, jest i było mnóstwo technologii od gigantów Google, Microsoft i tak dalej, tak. które no, później ubiły tego typu e, projekty. No, budowanie marki pewnie w tym akurat obszarze nie było wówczas najlepszym wyborem. Tego nigdy e, nigdy nie wiesz. Natomiast no, masz zdecydowanie wtedy przewagę oczywiście. Nie? Mhm. Masz e, szansę z tego tortu więcej dla siebie wykroić. Tak. Także to jest pewne ryzyko.
0: No właśnie, ja myślę, że też pewnym ryzykiem odnośnie budowania marki osobistej, i to chyba nie każdy umie sobie z tym radzić, to jest napotykanie na opór w postaci hejterów. Ludzi, którzy po prostu hmm. nie zgadzają się z tym, co promujesz, czy jakie tam technologie są, mówimy o świecie IT teraz, no to jeżeli, jakie technologie promujesz, czy jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, no, każdą inną markę osobistą, to zawsze znajdą się oponenci tego, przeciwnicy takiego podejścia. I powiedz, czy... Czy znowu, hejt, po pierwsze, czy hejt jest pewnym nieodłącznym elementem budowania swojej marki osobistej?
1: Myślę, że po części jest, mniej lub w większym stopniu, nie? Wiesz, niektórzy się cieszą, kiedy zdobywają pierwszy hejterów, bo to znaczy, że urosłeś już na tyle, jesteś rozpoznawalny na tyle, że, że możesz sobie pogratulować. Natomiast on, zawsze, się znajdzie, tak, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie miał przeciwne zdanie. Natomiast, no wiesz, no, nie możemy być jak zupa pomidorowa, nie? nie? możemy smakować wszystkim, nigdy tak nie będzie. Z tego tytułu marka osobista jest skierowana do pewnej grupy odbiorców. To nie jest zasięg globalny na całe 8 miliardów istnień ludzkich na, na Ziemi, tylko jest skierowana na jakąś, na jakąś tam e, grupę. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, jeśli chodzi właśnie o hejterów i mhm. markę osobistą, to jest po pierwsze, żeby nie mieć krótkiego lądu, żeby się nie zapalać bardzo szybko, nie wybuchać i nie zniżać się do tego poziomu, bo to trochę tym osobom jak gdyby zależy właśnie na tym, żebyś, żebyś spróbował wejść zagrać, wiesz, ich, ich regułami w ich, 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 ich grę, e, zawsze trzymać, gdyby ten swój, swój poziom, to jest według mnie istotne. Na początku nie przychodzi to łatwo, bo ja też wiem, widziałem po sobie, na początku wydaje się, że te rzeczy uderzają w ciebie, tak personalnie, osobiście.
0: Czyli nie masz tak? hejterów?
1: Po pewnym czasie. Tak, wiesz, no, oczywiście zawsze się znajdzie ktoś, komu się tam zupełnie nie, nie, nie podoba, kto ma totalnie odmienne zdanie i jak gdyby przez to deprecjonuje całą twoją pracę na przykład, nie? Usuwasz komentarze? No właśnie, teraz miałem o tym, o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że ten obszar w sieci, który jest twój, To jest twój. W sensie ty możesz nim zarządzać. Nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, żeby usuwać hejterskie wpisy, ale hejterskie, to, to, trzeba, to trzeba jasno tutaj tak. powiedzieć. Jeśli ktoś ma faktycznie konstruktywną krytykę i ma naprawdę merytoryczne rzeczy do wniesienia, to, to nie no, oczywiście to, to, to jest istotne, istotne rozróżnienie. Nie? Ale jeśli ktoś jedzie, tylko wiesz, osobiste wątki albo wiesz próbuje cię jakoś, no nie wiem, tam osobistą nietykalność naruszyć, no to dla mnie to nie jest właściwa osoba. To nie takie komis-
0: jak Ja myślę, że też bardzo ważne w tym aspekcie pracy z hejterami to jest jednak świadomość swojej wartości i, i posiadanie o tyle właśnie takiego kontrolowalnego swojego ego, żeby właśnie nie mieć tego krótkiego lątu, się nie zapalać i odróżnić te ziarno od plewku. Co jest wartościowym komentarzem, co jest zwykłym hejtem, a czasami się też zdarza, że niektórych hejterów warto zostawić, bo tam zaraz się zlecą nasi followersi, żeby poczuć solidarność z tobą i nagle wiesz, o, zawalczmy za niego, nie? Więc to, to, to chyba tak. trzeba mieć dużo takiego poczucia własnej wartości po prostu.
1: No na pewno, to jest, to jest bardzo, bardzo istotne i to jest też, um, według mnie, trafne co powiedziałeś, hejterów łatwiej jest przemienić w osoby, które będą stały z tobą murem, niż takie osoby, które są nijakie, pasywne w zupełnie. Nie? I faktycznie zdarzyło mi się to kilka, kilka razy, że Ktoś miał no i być może jakieś złe doświadczenie z, 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 z obszarem czy, 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 czy coś takiego i faktycznie nie, niezbyt fajnie się powiedzmy wyrażał, ale przy byciu takim naprawdę otwartym, miłym i cały czas trzymając ten, ten, ten poziom i wchodząc w, w merytoryczne dyskusje, w końcu ta osoba jak gdyby, te osoby, to było kilka takich przypadków, poczuły, że być może być może, no, nie, nie złe się zachowały, bo nie miały racji i tak dalej. I wtedy następuje taka bardzo szybka, łatwa przemiana w kogoś, to docenia twoją wartość, wow. że ty nie, nie zszedłeś z tego swojego poziomu, że, że faktycznie byłeś cały czas w stanie być wieś, partnerem w rozmowie i tak dalej, i tak dalej. Czyli chcąc sprawdzić Więc...
0: twoją prawdziwą twarz, odkryli, że tam nie ma prawdziwej twarzy, bo to, co widzą, jest prawdziwą twarzą. Ale popłynąłem. No, jest, taka, to jest <laughs>
1: taka... Nie, no to, to, to faktycznie taka trochę incepcja się zrobiła, ale, ale, ale jest taka zasada, która, która od dawnych czasów już jest, że trzeba
0: trzymać wrogów bardzo blisko siebie. Nie?
1: I to oczywiście hejter, a wróg, to może jest trochę za dużo, za dużo powiedziane, no ale, ale faktycznie coś, coś w tym jest.
0: Nie? Nie, bardziej mi chodziło o to, że czasami hejterzy mam wrażenie, że próbują za wszelką cenę udowodnić, że ty wcale nie jesteś fajnym gościem. Ty, ty jesteś po prostu złośliwą mędą, która próbuje tylko wszystkich oszukać na pieniądze. Nie? I jak zaczynają tak, tak ci wiercić dziurę w tym brzuchu i próbować, ci że taki wcale nie jesteś i nagle się okazuje, że no nie, ty po prostu chyba jesteś spoko, to jest twoja prawdziwa twarz, to, to chyba jednak ja się myliłem. I to miałem na myśli z tą swoją taką o, filozoficzną myślą. Ej,
1: tak, ja, ja to jeszcze ją pociągnąłem, nadzieję, że no, słuchacze wybaczą, <laughs> że jak, jak, jak w pewnym momencie będziesz takim lustrem trochę dla tych osób, mhm. kim oni tak naprawdę są, no to właśnie ta, ta, ta przemiana ma, 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 szansę, ma szansę nastąpić. Nie?
0: Kurczę, powiem ci szczerze, widzę na zegarze 40 minut i rozmowa jeszcze długo by się mogła toczyć, mnóstwo wątków do poruszenia. Powiedz mi, jeżeli bym chciał więcej dowiedzieć o tym personal brandzie, na przykład jak go dla siebie zbudować, jak, jakie poszczególne kroki wykonać, to co powinienem dalej zrobić? Czy jest jakieś miejsce, gdzie ja mógłbym się dowiedzieć coś więcej?
1: Tak, mam nadzieję, że za jakiś czas faktycznie będzie to moja książka, którą obecnie piszę o Marce Osobistej programisty. Aczkolwiek ta programista jest tutaj w tytule, natomiast to oczywiście szerzej na, na IT się mhm. rozszerza, no ale to myślę, że jeszcze kilka miesięcy przed nami. Natomiast poczekaj, poczekaj powiedziałeś teraz... kilka miesięcy
0: w sensie, tak? czy to już się tworzy ta książka?
1: Tak, książka już, już powstaje. O. Z takich kulis mogę zdradzić, że, że poprosiłem też różne osoby ze świata IT, żeby wypowiedziały się na różne wątki, więc nie będzie tylko mój głos, tylko również osób, które, które gdzieś faktycznie tą markę wypracowały sobie przez, przez lata. Mhm. Poprzez tą książkę chcę, wiesz, po pierwsze pokazać, jak tak podręcznikowo do tego podejść, czyli faktycznie jakie pytania sobie odpowiedzieć, jakie kanały mediowe wybrać, jak do nich podejść, mhm. ale również tak trochę popchnąć takie osoby, które ktoś tak zastanawiają mocno, czy to w ogóle jest czym się powinny zająć i tak dalej, wiesz, bo co jakiś czas występuje na różnych konferencjach, niestety nowych na, na razie, ale, ale występuje z takim tematem właśnie marki osobistej. I w sesji pytań, która się zawsze pojawia, przewiałem się prawie zawsze te same wątki od osób, które są takie trochę niezdecydowane, takie mają trochę małe poczucie, wiesz, niskie poczucie własnej wartości hmm. i tak dalej, i tak dalej, nie? I ja widzę, że okej, okay, Techniczne aspekty czy taktyczne aspekty budowania marki, takie jak wiesz, jak tam sobie profil zbudować budować, tak dalej, też są ważne i tak dalej, ale czasami wydaje mi się, że istotniejsza jest ta część tutaj taka psychologiczna, Żeby mm-hmm. powiedzieć, dasz radę, stary, nie no spróbuj, spróbuj tego, tego nie obawiaj się, że, że, że nagle wiesz, rodzina się będzie z ciebie śmiała i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, taką wartość też bym chciał poprzez tę książkę, realizować, się książka wstaje. Natomiast jeśli ktoś chciałby się trochę więcej dowiedzieć na temat postępów pisania tej książki, ale również więcej materiałów w ogóle o marce osobistej, marce osobistej IT, to zapraszam na newsletter, książka. Podlinkujemy, podlinkujemy. Tak, książka.markaosobistaprogramisty.pl, no i tam co jakiś czas wysyłam właśnie ciekawe informacje więc to też jest fajne źródło. No i pewnie mój LinkedIn, bo tam też jakiś czas rzucam rzeczy związane z marką mysłopistą w IT.
0: Super. Wszystkie linki zamieścimy w opisie nagrania. Jeszcze z ciekawości dopytam self-publishing, czy idziesz z jakimś wydawnictwem?
1: Idę z wydawnictwem, to tylko z racji braku czasu. Mhm. Musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcę na tym nie, za, zarobić bardziej niż dotrzeć do szerszego grona, to jest po pierwsze, a po drugie, czy chcesz z czegoś zrezygnować, żeby robić to w self-publishingu. No i wiesz, wyszło mi, tak to mówił Władysław Bartoszewski, że są rzeczy, które warto i tak się opłacają, tak, i nie wszystko, tak. co, się, co warto, to się opłaca, a nie wszystko, co się opłaca, to warto. warto. W tym przypadku jest to raczej warto, a nie opłaca się. Mhm. Według mnie warto zrobić tą książkę, jest to element gdzieś tam mojej misji, to się nie będzie opłacało. Ty już wiem, wiem teraz, nie o to, nie o to w tym chodzi.
0: Okej. Okay. Chcesz zdradzić, jaki masz procent przychodów? Może zostawmy
1: to. Między między nami to jest, powiem szczerze, że to jakby... Próbowałem,
0: próbowałem, no.
1: Nie jest, nie, jest, nie jest jakąś tam, wiesz, to nic by nie zmieniło się, to byłoby 20% więcej albo, albo ileś tam procent mhm. mniej. Nie jestem tajemnicą, że takie stawki są gdzieś na poziomie 10 do 20%, to jest pewnie góra, mhm. tak jeśli to robisz z wydawnictwa. No i musisz sobie odpowiedzieć na, na pytanie,
0: na czym ci bardziej zależy. Ja pamiętam, jak to ale to jest sytuacja sprzed chyba... Nie wiem, 6 lat? Nie, już prawie 10 lat temu. Ja wydałem od tej pory tylko jedną książkę we współautorstwie z kolegami ze studiów. Książka technologiczna, to jeszcze wtedy z Helionem robiliśmy i mieliśmy udział na poziomie bodaj 20% przy sprzedaży papierowej i 30 przy sprzedaży elektronicznej. Jakoś, jakoś tak to było. Już do końca nie pamiętam. To oczywiście nigdy nie były duże pieniądze finalnie, więc mm-hmm. to, to się słyszam taką, taką opinię, że w Polsce książek nie wydaje się dla pieniędzy. Bo rzeczywiście rynek nie za wielki 38 milionów, tak? Czy tam. Coś koło tego. Tak. A tak naprawdę to są wszyscy ludzie, a jeszcze musimy sobie policzyć tych, którzy tak naprawdę są naszym, gru, naszą grupą docelową. Także, a myślałeś o tym, żeby twoja książka Personal Brand była potem na angielski przetłumaczona?
1: Wiesz co, od dłuższego czasu w ogóle zastanawiam się nad wyjściem właśnie na, na rynek angielski, nie tylko z książką, ale w ogóle z hmm. wszelkimi działaniami. Myślę, że dojrzeję do tego na pewno, pewnie hmm. drobnymi kroczkami, ale, ale będę też chciał z tym wychodzić, bo wiesz... Jak sobie popatrzysz na jakikolwiek, nie wiem, aspekt technologiczny, jakąkolwiek technologię, no to tam sporo się dzieje Niezależnie tego, jaka ta technologia będzie. Natomiast w takich trochę tematach z IT, jak na przykład budowanie marki osobistej w IT, no globalnie wcale się za dużo nie dzieje. To jeszcze nie jest aż tak czerwony ocean, że, że trzeba, wiesz, mhm. zrobić nie wiadomo co, żeby się, żeby się przebić. Więc jeszcze jest tam trochę do ugrania, według mnie.
0: No, znamy też przypadki osób, które się dobrze dorobiły na, na książce, przykład Michała Szafrańskiego, chociaż akurat myślę, że to dużo bardzo zależy na... Zależy od tego, jak dobrze masz zbudowaną tą swoją, tych swoich followersów, zbudowaną tą grupę odbiorców i rzeczywiście Michał tutaj zrobił kawał świetnej roboty, czy to jest do powtórzenia ciężko powiedzieć, to też trzeba brać pod uwagę, że on brał na celownik finanse osobiste, które są dość jakby, grupa, jego grupa docelowa jest bliższa tych 36 czy tam 8 milionom niż, niż w naszym przypadku jako Dokładnie. IT ale fakt faktem pokazuje, że jak się znajdzie odpowiedni temat, odpowiednią niszę i też odpowiednią właśnie zbuduje markę osobistą, to bardzo mhm. fajny lewar można na tym zbudować, który daje duże dochody. Ja powiem szczerze, że też myślę o tym, żeby wejść na rynek zagraniczny, chociaż ja działam... I tu, i tu, i w Polsce, i za granicą jeżeli chodzi o moją niszę, agresywnie na razie w Polsce działamy, bardzo mocno zastanawiamy się, żeby jednak od nowego roku już ruszyć z, z anglojęzycznymi materiałami, ponieważ jednak no, możliwość dotarcia do szerokiego grona osób anglojęzycznych i mówiąc tu, m- m- mówię tu nie tylko o, so- o osobach natywnie mówiących po angielsku, ale też wszelkich mm-hmm. innych nacji, które się angielskim tak. posługują, no to jednak daje spore pole dotarcia dla tak drobnej, małej ni- branży, jaką jest branża IT. No dobrze, słuchaj, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało na merytoryczne tematy i nie ukrywam, że czekam z niecierpliwością, wspieram w ogóle Cię na Patronite, więc oczywiście to od razu taka informacja. Krzysztof jest na patronajcie i można wspierać jego pracę, więc gorąco do tego zachęcam, polecam. I znowu linki będą jak zwykle w komentarzach, więc więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak Krzysztofowi do postępy i chciałby wesprzeć jego pracę, to również zachęcamy do Patronite'a. I tym oto sposobem kończymy część merytoryczną i przechodzimy do naszej regularnej, regularnego stałego punktu programu, czyli draft, także lecimy z jinglem. No dobrze, w naszym drafcie nie będziemy tłumaczyć już reguł zabawy, bo już jest drugi sezon i w każdym odcinku lecimy z draftem, więc już jak nie wiecie na czym polega draft, to w pierwszym odcinku sezonu zawsze o tym mówimy. Słuchajcie, żeby pozostać w tematyce budowania personal brandów, to pomyśleliśmy sobie tutaj z z ciałem organizacyjnym, (grym) czyli ja i wspólnicy, że chcielibyśmy zbudować sobie zespoły z najlepszym personal brandem, ale żeby nie było za łatwo, bo moglibyśmy iść w komiksy i wtedy, albo w postaci fantasy i wtedy każdy wziąłby Supermana i Batmana i Ironmana, to żeby utrudnić zabawę, pomyśleliśmy sobie, że na ten draft zbudujemy zespoły z, złożone z pięciu postaci literackich bądź historycznych o najlepszym personal brandzie. I tutaj jako gość masz pierwszeństwo. Będziemy mówić na zmiany osobami, które zdecydowaliśmy się wrzucić do naszego teamu. I jak zwykle reguła zabawy jest taka, że potem te informacje lądują na naszej stronie, fanpage'u na Facebooku i tam możecie oddawać głosy, który team według was ma lepszy personal brandy. Więc Krzysztofie, słucham twojej, twojego pierwszego pika.
1: Tak, ja zacznę z wysokiego C i to będzie Jezus. Jako postać historyczna... Dlaczego... No. Ale teraz, tak, tak, tak. czemu
0: ja o nie nie pomyślałem? To jest to jest nie, o ja! Taki obwiesz tak, tak, tak. Ale mi wstyd.
1: Przeszedł tak. mi od razu na myśl, nie? Jako naprawdę. Ale e, mi wstyd. E, silna marka, jedno tym bardziej i z najbardziej rozpoznawalnych, jednocześnie za większym wpływem na obecną kulturę.
0: No. Ale mi wstyd teraz, naprawdę, powiem szczerze. o. o. Myślę, czy się nie nie poddać teraz. No dobra, ale, ale otworzyłeś ciekawy wątek religijny, ja, powiem, ja w ogóle powiem szczerze, nie pomyślałem o religii, więc, jakby, O, teraz mam kilku już takich przywódców religijnych, których mógłbym to wrzucić, ale już dobra, trzymam się swoich pików. Moim pierwszym pikiem, jeżeli chodzi o Personal Brand, to była f- fenomenalna, znana na całym świecie ze swojej urody Kleopatra. No tutaj, oh, wow. y- tutaj trzeba przyznać, że Personal Brand miała fenomenalny, wszyscy ją do tej pory nad- nadal ją znają, chociaż żyła dawno, dawno temu, także. Myślę, że zasłużenie trafiła na moją listę, na pierwsze miejsce.
1: Tak, tak. Bardzo dobre otwarcie, muszę przyznać. Okej, z mojej strony druga osoba to Sokrates. Sokrates, tak, tak, jako osoba, która była wówczas bardzo rozpoznawalna, zresztą też nauczyciel wielu znamienitych wówczas postaci, które które pośrednio lub bezpośrednio miał duży wpływ na swoją epokę znacznie szerzej.
0: Tak, ale nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiesz, że Sokrates ogólnie był trochę wariatem i trochę wkurzającym typem.
1: Wiesz, to... To jest, to jest generalnie taka, być może, cecha, którą wszyscy musimy trochę mieć, żeby, żeby markiazowistą budować. Musimy trochę być lekko Ale no szaleni. Takim akwizytorem, kanaty,
0: akwizytorem nie? wiesz, przemyśle, ja, ja pamiętam, bo czytałem książkę właśnie o, o filozofach i, i przytaczane były historie, że, że właśnie Sokrates potrafiał ludzi zaczepiać na ulicy, żeby tak. im tylko wytłumaczyć, że to, co robią, to jest niepoprawne moralnie i, i coś tam, i dlatego właśnie potem skazano go na śmierć, bo już wkurzało to wszystkich, że on tak się do wszystkiego czepia.
1: Tak, tak, no, ale, ale widzisz, no miał takie silne skojarzenia, czy znaczy inaczej, budził silne skojarzenia z pewnymi, tak. z, pewnymi a, nie wiem, no, z pewną filozofią, z, pewnymi, z pewną moralnością i tak dalej, i tak dalej. I to budował święty gdzieś pewnie latami.
0: Anomen, anomen, omen. Pa, zapamiętujemy go teraz jednak jako wielką osobę, i, i, która się przyczyniła do myśli filozoficznych, a nie jako wielki przykład tak. wkurzającego typa, wariata, z, z, który tam mieszkał z na ulicy. Tak, z targowiska, dokładnie. No dobra, no, to, to dobry pik, dobry. Ja z kolei wybrałem osobę, którą nie pomyślałem od razu, ale mi się jednak skojarzyło, że to jest personal brand. Uwodziciel kobiecych serc Kasanowa.
1: O tak, to, to, to si- silny, bardzo silny, silny brand. Nie? Ja mam nadzieję, że e, i też, jeżeli nas
0: słucha jakieś kobiety, to od razu pik, proszę bardzo. Wiadomo, że Guzowski wygrywa. <laughs>
1: No pewnie. I tutaj bardzo dobrze dobrana grupa, wiesz, odbiorców, nie? No bo jednak celował, tylko w płeć Ja, ja
0: wie, pomyślałem sobie najpierw, wiesz, bo to się pojawiło, jak wybrałem Kleopatrę, która uwodzi mężczyzn swoją urodą, to kto uwodzi kobiety No ciach, kasanowa.
1: No tak, dopełnianie, nie? To Dokładnie. Zgadza się, zgadza się. Dobra, to co, moja kolej? No. Ja, ja mam kolejną osobę tutaj na liście Gandalf. Gandalf Szary, później Biały, też, oh. też, e, też osoba, która, która no, mocno tam namieszała w tym śródziemiu. Mm-hmm. Ale, ale też też, wiesz, jak gdyby osoba, która postać, która była rozpoznawalna i znana przez wszystkich. Nie? W mhm. sensie od, od królów do rodzajów, poprzez, poprzez elfów i na, na Hobitach skończywszy. Tak. Więc no też, też z bardzo rozpoznawalną marką osobistą.
0: Fajnie, to jest dobry pik. Ja nie ukrywam, że ja się głównie chyba skupiłem aż za bardzo na, na osobach historycznych, bo kolejna osoba, którą mam na swojej liście, to jest osoba, która jak dla mnie absolutny geniusz, wizjoner, osoba, której... Twórczość została przekładana nie tylko na, na jakieś zapiski i, i ciekawe książki, ale również na, na powieści takie parahistoryczne. Myślę tutaj o twórczości Dana Brauna i jego książce Kod Leonardo da Vinci. Oczywiście tą osobą jest Leonardo da Vinci, którego no, geniusz prze, przerasta, przerósł swoją epokę absolutnie.
1: Okej, okay, czyli widzę, że muszę pozmieniać trochę na swojej liście, ale już no, ad hoc się ja tego dostosowuję. Tak, no faktycznie też, też miałem, też miałem Leonarda na, na, na swojej liście. Okej, okay, dobra. To z mojej strony jeszcze kontynuuję trochę ten, ten, ten wątek przywódców religijnych, bo to myślę, że oni, oni zazwyczaj mają bardzo szeroki impact i, i są mm-hmm. rozpoznawalni bardzo szeroko. No to Martin Luther King, mm. też, dla mnie taka bardzo krystaliczna, naprawdę postać która, która idzie za swoimi zasadami, która nie boi się o tym mówić, tak. która, która wiesz jasno ma te swoje wartości. No wielki przywódca na, przede wszystkim
0: walki o tak. równe uprawnienie, to naprawdę czy o, o, wa, walki walki z rasizmem. Tak, mocna mocna jednostka. Zgadza się. Ja tutaj miałem taką jedną mocną bardzo charakterystyczną, ale kontrowersyjną, którą to jest, wiesz, mój Joker w talii, ale ja na razie jeszcze zostawię tego Aha. Jokera. Jak wy, w, w, no, wyłożymy całą swoją piątkę i jego nie użyję, to powiem, jaki to był Joker. Dobra. Teraz y, dalej zostanę jeszcze przy postaci historycznych książk. Y, osoba, którą również bardzo cenię za dokonania w świecie naukowym i cały czas chcę przeczytać jego książkę, ale zawsze wchodzi mi coś ważniejszego. To jest Karol Darwin. Osoba, która swoimi spostrzeżeniami, która na początku totalnie była nieznana, była totalnym no-name'em, nagle stała się ekspertem ewolucyjnym, biologiem, obserwatorem i właściwie odwróciła do góry nogami to, jak postrzegamy siebie jako jako, jako ludzi, jako gatunek homo sapiens. No absolutny po prostu wymiatacz pod kątem obserwacji i taki trochę personal brand z przypadku, bo on jednak po prostu kochał obserwować i zwiedzać i doświadczać, a dopiero, nie wiem czy wiesz, że on te swoje książki, które pisał w trakcie swoich wypraw, to on je dopiero robił te notatki, ale potem dopiero je opublikował tam w wieku 50 chyba, czy 40 lat, więc dopiero wtedy zaczął być tak naprawdę popularny. Niesamowita postać.
1: Tak, faktycznie. No i też bardzo przekonana do tych swoich pomysłów, które były totalnie rewolucyjne, jak na ten tak. moment trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie było odwrócenie świata do góry nogami do góry i to trzeba było naprawdę dużej wiary w to, co ma się do powiedzenia, zdecydowanie. Okej, okay, no to co? Piąta, piąta osoba na mojej liście to jest Napoleon Bonaparte.
0: A, A, miałem go, wiesz, wie, wie, że go miałem. Naprawdę? No. Miałem go. Tak, no to
1: słuchaj, no, ty mi zabrałeś się Leonarda, ja tobie Napoleona. I dobrze ci tak. Na no to wychodzi. <laughs> tak, tak. No, dlaczego Napoleon? No Po pierwsze zjednoczył naprawdę Francuzów i to nieraz. Więc musiał być niesamowicie przekonujący do, do tych swoich pomysłów, porywający. Musiał mieć naprawdę leadership 10 na 10, mm-hmm. żeby być w stanie coś, tak. takiego, coś takiego zrobić. I jednocześnie trochę szalony, pewnie, tak, z tym sekretesem, tak, tak jak powiedziałeś, nie? żeby się tam wiesz, zimą na, na, na Rosję porwać, no to trzeba, trzeba trochę szaleństwa. No ale, ale no, niesamowicie rozpoznawalna osoba, która no, naprawdę zmieniła losy Europy się, się, A, i tak. granice przesunęła różnych państw.
0: Ostatni, wielki, niski przywódca. Uuu, jakiś taki punch polityczny, (grystanie) Tak.
1: Nie idźmy tam. Nie
0: idźmy tam, nie, 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 jesteśmy absolutnie apolityczni, nie rozmawiamy o polityce, więc ja dla odmiany mam jednego literackiego personal branda, nieważne, nie umiem po polsku, osobę, która ma świetny personal brand, czyli własny wizerunek, nie, nie wizerunek, tylko markę osobistą i to jest Zorro. Zorro, który nawiązuje do, on, on jakby postać, która była na początku zjeźmieszkiem, ogólnie był po prostu bandytą, ale potem obrosł, obrósł w legendę za swoje dokonania i stał się taką postacią romantyczną, wręcz bohaterem. I uznałem, że jeżeli chodzi o, o właśnie tę jego taką przemianę jego... Jego wizerunku, to to było, to było coś, żeby nagle z bandyty stać się kimś uwielbianym, pożądanym przez kobiety. Także tak, zorro. Widzę, że nie ciekawe, zagram ciekawe. Tego swojego asa w rękawie. Ja moim, moim jokerem, to nie był as, to joker, to jest ktoś, kto naprawdę postać bardzo kontrowersyjna. Niemniej po przeczytaniu jego książki stwierdzam, że był genialnym manipulatorem, który był w stanie przekonać ludzi do swoich chorych pomysłów, mam tu na myśli Adolfa Hitlera, który po prostu był, on tak gorąco wierzył w to, co, co, no tak, wierzył w swoją jakąś taką chorą ideę, że i właśnie umiejętność manipulowania ludźmi, i tą opinią, i to, że według mnie on po prostu był wariatem, który powtarzał daną myśl tak dużo razy, aż ona w końcu siadała ludziom w głowie, że... To był budowanie swojego personal brandu absolutnie z przypadku, z jakichś takich, jak mówię, chorych wizji, ale no, no to, czego dokonał, i to, i, i, że ludzie za nim poszli i robili to, co robili, czyli straszne okropieństwa. No, to, to jest czarny przy, przykład personal brandu, ale nomen, nomen no mówię, Joker, no jak już by nie miał wyjścia, to po prostu zagrałbym Jokera, także cieszę się, że nie musiałem go zagrać, bo, no bo to, no bo tak, to, tak. to był, to jest kontrowersyjna postać, mówię.
1: Zdecydowanie, wiesz, ale tak jak mówiliśmy sobie te, te, te osoby, no to przyszło mi na myśl, że Większość przywódców tak, historycznych bądź też literackich na przestrzeni czasu to faktycznie musiały być osoby, które to, nad tą marką pracowały w jakiś sposób świadomie lub nieświadomie, tak. natomiast no, żeby, żeby robić albo żeby dojść do takich rzeczy trzeba trzeba być faktycznie świadomym tego, co się, się ja dzieje. Ja,
0: ja po tych naszych wyborach w sumie widzę, że to, co charakteryzuje te, te, te piki, te osoby z personal brandem, to są jednak... Ludzi, którzy, za którymi stały, chciałby się powiedzieć rzesze, <grym, <grym, za którymi stały tłumy ludzi. I czy to ma coś, czy to jest przypadek?
1: Jak Wiesz, właśnie to zależy, czy to jest, to jest taka hipnotyczna marka, czy tam jest faktycznie dużo charyzmy mm. w tym, nie? Czy marka osobista musi być charyzmatyczna? Niekoniecznie. Myślę, 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 myślę że nie. Natomiast zdecydowanie w szerzeniu, czy w rozpoznaw- w szerzeniu rozpoznawalności, no to charyzmatyczność jakaś tam pomaga. pomaga no.
0: no i to jednak jak tak mówiłeś gdzieś tam na samym początku, że, że to się opiera bardzo dużo o, o pracę z ludźmi, tą komunikację. Więc jeżeli twój sposób bycia, mówienia, formowania myśli jest jest pociągający dla innych, no to to jest chyba wyraz skuteczności twojej marki osobistej.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: No dobrze, i tym miłem akcentem. Wybiła nam równo godzina, od kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Powiem szczerze, że że naprawdę super miło było, było mi ciebie gościć. Fajnie się rozmawiało, temat, który wydawałby się bardzo taki... Średnio istotny dla ludzi, którzy zajmują się swoją karierą, a jednak widzę, że pytań to jest tyle, że ja ja naprawdę mówię to bez żadnej kokieterii, czekam na twoją książkę i bardzo chętnie ją przeczytam, bo wydaje mi się, że każdy z nas powinien na swoją markę osobistą pracować, choćby z czysto pragmatycznych powodów, jak, jak zarabianie więcej pieniędzy.
1: No właśnie, są albo bardziej przyziemne, albo mniej przyziemne powody. Każdy jest dobry, jeśli jest twój. No i ja też tu, Michał, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajnie mi się rozmawiało. Dla mnie takie rozmowy są takim dodatkowym impulsem do tego, żeby sobie w głowie poukładać pewne pewne tematy, więc cieszę się, że mieliśmy okazję tę godzinę spędzić ze sobą.
0: Dzięki serdecznie, Krzysztofie. Miłego popołudnia. Dziękujemy wszystkim osobom, które wysłuchał ten odcinek i zapraszamy was na kolejny. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: To był Draft Rozmowy. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz podcast i nie zapomnijcie wystawić oceny. To dla nas ważna rzecz. Motywuje do dalszej pracy i pozwala rozwijać ten podcast.
0: A na Facebooku założyliśmy specjalną grupę, na której możecie komentować nasze przemyślenia oraz wybory w draftach. Pamiętajcie też, że poniżej znajdziecie opis tego odcinka i wszystkie przydatne linki.